0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen, da sind wir wieder, bei meinem kleinen Podcast-Projekt uh, Me and the Homies. Uh, wir waren lange nicht auf, was sagt man, auf Sendung, auf Achse und bei mir ist ein ganz besonderer Gast zu Besuch. Wir haben uns spontan getroffen, wir trinken Kaffee in meinem Apartment, es ist 12 Uhr, Ende Juli. Dennis ist da, ein ganz alter Freund aus Mainz. Wir haben früher ganz lange in unserer riesen WG zusammengewohnt und waren Nachbarn. Und inzwischen widmet er sich ganz seiner Kunst und seiner Malerei in Leipzig und ist da hingezogen und ist aber gerade auf Tour zu Besuch. Homie, was geht?
1: Ja, erstmal danke für die Einladung. Gerne. Bin seit langer Zeit mal wieder in Mainz. Ja. Ja, und genieße es sehr, hier zu sein. Du bist nicht in Mainz geboren, oder? Ich bin in Worms geboren. In Worms? Ich
0: bin Worms, ey. Kommst ja aus, aus lörsheim Dalsheim. Genau. Pfälzer Regionalbauern, denen wird das was sagen. Dem Rest von Deutschland wahrscheinlich nicht. Ähm, ja, witzig. Und was machst du hier? Du hast äh, mir schon ein bisschen erzählt. Vielleicht wiederholt sich jetzt das eine oder andere, aber das ist nicht schlimm.
1: Du hast einen Auftrag von einem Maler bekommen. Genau, eine Auftrags-, Auftragsarbeit. Ähm Details kann ich noch gar nicht erzählen, aber es geht darum, im, ein bisschen zuzuarbeiten. Und, äh
0: ja, also du, ja. das hast du gestern ja auch schon erzählt, ähm, dass ja viele der großen Maler eigentlich immer zugearbeitet bekamen, auch so ein Rembrandt oder so, dass man da eigentlich schon von ausgehen kann, dass, das, dass viele Rembrandts eigentlich von den Lehrlingen gemalt wurden.
1: Ja, also viele der alten Meister hatten, hatten eben ihr, ihren Lehrbetrieb oder ihre... Ihre Werkstatt und hatten auch Schüler, die dann häufig mhm. äh, zugearbeitet haben, weil gerade bei den alten Techniken war die Grundierung äh, und die Untermalung relativ aufwendig und es gab auch viel zu tun. Und der, der Schüler hat dann immer beim Meister gelernt und hat dann oftmals, so vermutet man, auch einen Großteil der Arbeit, ja. der Vorarbeit geleistet. Ja, klar. In, und hat nichts von den Lorbeeren abbekommen. Naja, also man, ich sehe das immer ähm, in, in einem produktiven Sinne. Einfach die Erfahrungen lernen. Ja.
0: ja. ja. Also, Ma machst du sowas auch viel? Oder würdest du sagen, du bist schon in der Phase,
1: wo du da schon ein bisschen drüber hinweg bist, was deine Erfahrungen angeht? Um, naja, ich mache es wenn, es, wenn es sich anbietet oder eben. In dem Fall einfach, weil es zeitlich jetzt gepasst hatte, Semesterferien sind und ich sowieso jetzt nach dem Vordiplom erstmal ein bisschen künstlerischen Lehrlauf habe, aber ich versuche schon, da irgendwie meine eigenen, mhm. meinen eigenen künstlerischen Weg äh, zu finden. Braucht man ja. auch
0: manchmal so künstlerischen Lehrlauf oder ist es eher ein unangenehmes Gefühl, wenn
1: man nichts zu tun hat? Ich glaube, es gehört dazu. Also man kann... Nicht immer nur produktiv sein und raushauen, sondern irgendwann kommt man an den Punkt, die ganze Arbeit mal kritisch zu reflektieren ja. und dann irgendwie sich mal runterzufahren, ein bisschen Abstand zu gewinnen zur eigenen Arbeit, um dann wieder
0: Ja, das kenne ich auch machen. von der Musik. Ich meine, man muss dazu sagen, du bist, du malst schon sehr lange und nicht, nicht nur ich, aber viele Menschen halten dich für extrem talentiert und du malst vor allen Dingen sehr ähm, nicht wie jeder andere, weil du eben so eine alte Technik äh, meistens benutzt. Kannst du mal was zu dieser Technik sagen? Das sieht ja immer aus wie so,
1: so altertümliche Ölgemälde. Ja, das war auch äh, irgendwie schon immer mein mein eigener Anspruch, das erstmal zu lernen. Wie wurde es früher gemacht? Hm. Ähm, sich auch intensiv mit dem Material auseinanderzusetzen. Also ähm, natürlich ist nicht alles Exakt überliefert, oh. aber es gibt, so, es gibt so Leitfäden. Beispielsweise wurde Hasenleim verwendet für die altmeisterliche Grundierung, Halbwölfund und. Und, und,
0: und welche Zeit, äh, über welche Zeit
1: sprechen wir? Also, was heißt, wie, wie früher gemalt wurde? Ja, wir reden da jetzt über einen sehr langen Zeitraum, in dem sich auch vieles entwickelt hat und. Ähm, ich meine, wir haben bestimmte Techniken, die schon Jahrtausende alt sind. Wir haben eben so Leinwand als Bildträger, das gar nicht so alt ist. Mhm. Ich weiß nicht, wann es jetzt die ersten Leinwände gab, aber früher hat man ja eher auf Holztafeln gemalt mhm. und die mit einem Halbkreidegrund eben grundiert. Und ähm, ja, Leinwand kam dann wahrscheinlich in der Barockphase. Oder ja, so erst.
0: Ja. Was wird das sein? 17. Ja. Jahrhundert oder so? Hm?
1: Vielleicht. 18. Jahrhundert. Ja, oh Gott. Also, Kunstepochen. Schieß mich tot. Ja, ich kann mich da auch gar nicht so aus dem Fenster lehnen, weil... So super genau weiß ich, weiß ich nicht über die Epochen Bescheid, Und? aber... Mein Anspruch ist eben irgendwie eine, eine Technik, die es eben schon ein paar hundert Jahre gibt. Und wie nennt sich die? Ähm... Kann man, kann man nicht so eindeutig benennen. Also es gibt ja ähm, ein großes Buch für Materialtechnik, was erst viel später rausgekommen ist, wo dann vieles einfach äh, irgendwie Mischtechnik genannt wird. Mhm. Aber im Grunde ist das ein Sammelbegriff. Und man muss da, man muss da sagen, es gibt Tafelmalereien, ähm, es gibt... Tafelmalereien, äh, es gibt ähm, es gibt Schicht, geschichtete Techniken, aber ich weiß nicht, ob man da jetzt einen eindeutigen Begriff irgendwie ja, festlegen okay. kann oder sollte.
0: Okay, ich glaube, du musst äh, mal drauf achten, ein bisschen mehr ins Mikro zu sprechen, oh, ansonsten schon. you're doing fine, aber manchmal drehst du deinen Kopf so weg, aber ich glaube, man <lacht> versteht es ganz gut. Ähm, ja, krass, ich, ich finde das auch einen schönen Ansatz, das ist ja auch irgendwie so dieses alte, die alten Techniken ins neue transformieren und dadurch dann so eine Hybrid, ein Hybrid zu schaffen, der irgendwie was Neues, Interessantes aus der, aus der post post postmoderne irgendwie dazu bringt. Ähm, zu so alten Sachen finde ich auch immer sehr interessant. Ich finde, ich auch gerade den Gedanken, dass ja eigentlich Hip-Hop, die Musik, die ich so liebe, äh, ja auch was Ähnliches ist. Da wird ja auch durch Sampling und durch alte Soul-Platten ähm, und dann werden die ja so zurecht geschnitten im Prinzip, dass es, das was Neues draus entsteht und man auf einmal irgendwie Drums drunter legt und äh, drüber rappt und das eigentlich nur so eine Grundstimmung ist, diese, diese Soul-Samples ähm, oder ganz andere verschiedene Sachen auch. Ist auch oft so ein bisschen das Ding, der, der dadurch definiert sich ja auch, finde ich, künstlerisch die Post-Postmoderne, ja, dass er eigentlich nichts Neues erschaffen wird, nur, nur neu verwertet wird, ne? Ja. Das ist ja ganz viel so. Ich frage mich, wie lange das noch so geht, wann die, wann die nächste Epoche so ein bisschen eingeläutet wird, jetzt durch die Digitalisierung und alles wird schnelllebiger, alles wird immer schneller hingerotzt, so gefühlt. Ähm, wann es wieder was gibt, wo man wieder sagt, das ist jetzt das Neue und wir nehmen nicht die ganze Zeit die alten Sachen. Ich meine, wir sind im neuen Millennium und äh, verwurschteln das wieder und wieder und wieder neu, bis wir alle im Strahl kotzen. <lacht>
1: Ja. ja, es hat in der Geschichte auch immer wieder solche, solche Ansätze gegeben, dass man sagt, alles Alte weg. wird jetzt weg, über Bord geworfen, mhm. jetzt mal alles neu. Ja, zum Beispiel so die Aufklärung, ne? das ist ja auch... Ja, es, es war auch nicht immer im Positiven, also nicht, wenn man sich so die Futuristen anguckt mit dem italienischen Faschismus oder so. Ja, ich so. meine, die
0: Nazis hatten ja auch genau den Ansatz. So, genau, ja. so alles. Mhm. Die haben sich dann so ein bisschen so eine Ideologie selbst gebastelt, aus mhm. dem, was angeblich das Altdeutsche ist, und äh, das dann einfach fortgeführt und alles andere weg. Ähm, ja, interessant. Ja, wie, nochmal zurück zu dir, seit ich dich kenne, das ist jetzt mittlerweile auch schon, Gott, wie lange kennen wir uns? Sieben, fast sechs, sieben Jahre. Bestimmt. So mhm. interessant, wir haben schon einiges erlebt irgendwie. Kann man wohl sagen. Das kann man wohl sagen, in unseren so. jungen Tagen. <lacht> ähm, vermisst du manchmal die Doret-Bar? Für alle, die es nicht kennen, die Doret-Bar ist so ein bisschen so eine richtig coole, bisschen runtergeranzte, so die letzte Absteige hier in Mainz,
1: die so schon richtig kultig ist. Ja, ich denke schon gerne zurück an die Zeit. Also ich denke, hier ändert sich ja auch einiges also ich habe das schon in, in der Zeit gemerkt, in der ich in Mainz noch gewohnt habe. Ja. Nichts ist mehr, wie es einmal war.
0: Nichts ist mehr, wie es einmal war und dies ist vielleicht auch gut so. Ähm, ja, der, aber den Opa, also eines verändert sich nie. Der Tanzopa ist immer noch da, aber der alte, du, es gab ja zwei, die sind so relativ alte Menschen, wo man sich irgendwie denkt, hä, was macht der denn hier in dem Club? Und die sind jeden Abend äh, im Mainzer Nightlife unterwegs. Ähm, da gab es den mit der Lederweste. Der hat ja Hausverbot ja. bekommen. Hast du das noch mitbekommen? Das hatte ich mitbekommen, ja. Weil der irgendwann mal halt, der war eigentlich immer ganz lieb und harmlos, aber irgendwann mal hat er mal irgendwie die, die Mädchen ange, angelabert und so, so weit, dass es denen sehr unangenehm wurde. Ich glaube, was ist nichts vorgefallen. Und der ist jetzt lustigerweise immer im Schick. Und macht da seinen Robodance. Der hat ja immer so mit den Armen so ge getanzt. Ähm, aber es gibt noch den etwas älteren Opa. Kennst du den, der immer so ein Halstuch anhatte und ein weißes Unterhemd? Na klar, an den erinnere ich mich. Weißt du eigentlich die Namen von denen? Nee,
1: nee keine Ahnung. Ich glaube, der wohnt auch äh, immer
0: an der Straße. Und der ist noch
1: oft in der Dorette. Den, den sieht man da immer. Eine schöne Konstante im Mainzer Nachtleben.
0: Ja, es ist schon krass, wie... Also ich habe mich dann versucht mal in sein Leben reinzuversetzen, dass man so mit, wie halt wird er sein, Mitte 60, einfach noch jeden Abend in eine Bar geht, wo die jungen Leute irgendwie, keine Ahnung, tanzen und Drogen nehmen und einfach so dabei steht. Was muss da mit dir passieren? Du musst wahrscheinlich sehr einsam sein oder irgendwie ein bisschen ja, ruhelos.
1: Ich weiß es nicht.
0: Kannst du dir das auch mal vorstellen, Dennis? Als brotloser, alter Künstler.
1: Ich sehe mich da wahrscheinlich woanders. Wo, Wo siehst du, du dich denn? denn? Ach, irgendwo am Meer.
0: Ja, du hast mal davon geredet, das weiß ich noch, dass du den Traum hast, eine Insel zu
1: kaufen und dir was darauf zu bauen. Steht das noch? Ja, also... Die, die Vorstellung davon variiert, ob es jetzt eine Insel ist oder einfach einem schönen Fleckchen Erde irgendwo oder Golf. in Frankreich. <lacht> nee, aber ich fühle mich schon dem Meer sehr hingezogen. Ja. Und auch dem mediterranen Klima. Das könnte ich mir vorstellen.
0: Und dann lieber Frankreich oder Spanien? Weil du hast ja auch Verwandte wie ich auch in Spanien.
1: Mmh. Ja, das... Das ist eigentlich zweitrangig. Also hm. Sprache müsste ich in beiden Ländern auffrischen.
0: Ja. Aber wo, wo gefällt es dir besser vom, vom Kulturellen?
1: Hm. Ich
0: glaube fast ein bisschen Spanien. Ja, richtige Antwort. Richtige Antwort. Hoppla, oh, das es Handy ging, bimmelt. Das klingelt mein Telefon. Musst du da dran oder ist nicht so wichtig?
1: Wäre hm, ganz gut, wenn du kurz... Ja,
0: dann machen wir eine kurze Pause und sind gleich wieder da. Okay, wir sind zurück. Es gab das erste Mal eine kleine kurze Schnittunterbrechung, ähm, denn es musste wichtiges Maler-Business geregelt werden. <lacht> Was ist passiert? Eine Leinwand
1: wird abgeholt, auf der du malen sollst und zu dir nach Hause gebracht? Äh, genau, die wird gebracht, weil ich jetzt hier... In der Region eine Auftragsarbeit habe und die Leinwand gibt es schon und
0: naja, ah die kriegst du dann gebracht. Die
1: bekomme ich gebracht, genau.
0: Mal zurück zu deiner zu, zu deinem, ja, es ist ja nicht mehr nicht lange nicht mehr dein Hobby, deine Berufung, die Malerei. Seit wann machst du das eigentlich? Seit du dich
1: erinnern kannst oder meine Eltern haben mir immer gesagt, dass ich schon einen Pinsel in der Hand hatte, bevor ich laufen konnte. Dein eigenen Pinsel. Nee. Also, <lacht> Den Malpinsel. Den Malpinsel. Verstehe. Bevor du laufen
0: konntest und äh, das stimmt oder was? Und da hast also, du dann rumgekritzelt.
1: Zurückerinnern kann ich mich nicht, aber... Ja, aber du machst es schon, seit du denken kannst. Ich sehe mich in meiner äh, ältesten Erinnerung schon am schon Malen. Malen. Und meine Eltern haben mir auch erzählt, äh, dass sie irgendwann am Verzweifeln waren, weil ich, weil ich so viel Papier gebraucht habe und dann haben sie irgendwann einfach eine, eine Tapetenrolle gekauft und im Wohnzimmer ausgebreitet. Ja Wahnsinn, Und dann
0: aber wurde die immer länger. Und gibt die Rollen noch? Irgendwo auf dem Dachboden. Das wäre eigentlich mal okay. witzig. Kannst du dich mal ein bisschen inspirieren von deinem, von deinem vier Jahre alten
1: Ich, was dir so gedacht hat? ist auch verschenkt worden, also angeblich haben, haben die Kindergärtnerinnen bis heute noch Bilder aufgehoben. Das ist mal Millionen wert, das wissen die schon, Das steigt. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja krass und, und wie kam das, also das war ja bei dir, seit ich dich kenne schon immer klar, dass du da auch beruflich irgendwie in der Kunst, in der Malerei Fuß fassen wirst. Kam bei dir irgendwann so der Moment, wo du dich irgendwie gefragt hast, willst du das jetzt Willst du damit auch mal dein Geld verdienen oder
1: war das immer schon klar? Ja, über das Geld verdienen habe ich mir als Kind dann ehrlich gesagt erst mal weniger Gedanken gemacht. Ja, Aber dann kommst es natürlich irgendwann an den Punkt. Ja, so mit 18 oder so, ne? wenn man sich irgendwie
0: alle anderen fangen an
1: zu studieren. Ja, ich habe Abitur gemacht und von der Schule hatte ich dann erstmal mal die Nase voll. Warst du,
0: warst du gerne in der Schule?
1: Nee, überhaupt nicht gerne. Echt? Nee. Also ich war gerne auf dem Pausenhof. <lacht> auf dem Pausenhof. Das war auch alles. Nee, aber um, war dann klar, dass ich erstmal was, was Praktisches machen will. Mhm. und habe mich ja dann für eine Ausbildung zum Theatermaler beworben. Stimmt. Ja, und auch bin nach wie vor in dem Bereich tätig. Du hast auch mal
0: die du hast ja früher auch hier für den großen Fasnachtszug auch die Wagen bemalt.
1: Du hast die sogar auch gebaut und modelliert, ne? Ähm, ne, modelliert haben andere gemacht. Also ich war da hauptsächlich als, als Maler engagiert. Und sind das schöne Erinnerungen teilweise. Also von <lacht> <lacht> den Kollegen war es immer sehr sehr in Ordnung. Ja. Die, die Arbeit war wahrscheinlich schon. auch manchmal ein bisschen nervig, also ja, Kannst du dich an irgendeinen
0: Wagen erinnern, den du besonders geil fandest?
1: Boah, weiß ich nicht mehr. Also Das war dann mehr so, es muss gemacht werden. Ja, halt ähm, einfach einen Job. Natürlich macht das auch Spaß, so ein bisschen rumzuklettern und äh, diese teilweise vier, fünf Meter großen Wagen mhm. äh, anzusprühen mit Niederdruckpistole und... Man bekommt ja dann auch Helfer, die einem das grundieren und so. Also, das, das hat auch schon so seinen Reiz da irgendwie so. Cool. Und inzwischen machst du
0: ja auch äh, für Filmdrehs und Filmsets ein äh, bisschen Malerei. Du warst jetzt gerade in der Schweiz, hast du mir gestern schon erzählt, wo es relativ skurril und lustig
1: war. <lacht> Was hast du da genau gemacht? Ja, ähm, da wird von der Schweizer Produktion wird ein Sechsteiler gedreht, das spielt. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg und ähm, worum es genau geht, darf ich wahrscheinlich noch gar nicht sagen. Ja, und weißt du aber,
0: ob das irgendwie in Netflix oder wird das gestreamt? Oder das wird erstmal so. erst im
1: Schweizer Fernsehen ausgestrahlt werden, schätze okay. ich. Und vielleicht gibt es das auch mal auf Arte zu sehen. Da okay. werde ich bestimmt noch Infos bekommen, wenn soweit ist. Und da hast du Räume
0: im Prinzip gemalt.
1: Nur einfach so Patina, das heißt ähm, eben... Räume erstmal vorbereitet, äh, grundiert, Löcher mhm. verspachtelt und dann eben ähm, mit Farbeffekten irgendwie die Räume älter aussehen lassen, mhm. als, sie, als sie sind. Beziehungsweise wieder in den alten Zustand zurückversetzt. Das war ja Macht ein, man da so auch
0: irgendwie so eine Art Kleister drauf oder so? Oder wenn du sagst Patina, mhm. dann denke ich irgendwie an so eine
1: Schicht. Ne? Mit Kleister wird auch teilweise gearbeitet, aber nur um die, um die Farbeigenschaften ein bisschen zu verändern. Also das hauptsächlich... Äh, Dispersionenfarbe und hm. teilweise wird auch ein bisschen mit Öl gearbeitet, hm. weil da eben solche alten Ölsockel simuliert wurden. Hm. Hm. Hast du eigentlich eine, als jemand, der
0: sich so viel mit Farben und Malen auseinandersetzt, eine Lieblingsfarbe? Kann man das so sagen? überhaupt? Oh, Das war
1: nur mein Handy. Also ich liebe es ja hm. mit äh, Tempera zu arbeiten. Äh, Was ist das? Also Tempera bedeutet ölige und wässrige Bestandteile sind gemischt im Windemittel. Mhm. Äh, du kannst beispielsweise mit Ei kannst du Eitempera anmischen. Okay. Ähm, das Ei ist dann quasi der Emulgator und äh, die Farbe ist wässrig und ölig zugleich. Und ähm, ja, Das sind halt so Farbsysteme, die auch Okay. relativ alt sind und sich bewährt haben. Klingt gut. Äh, Kasein finde ich auch ganz toll. Also Da wird mit Quark und äh, Sumpfkalk wird Farbe angerührt. Sumpfkalk? Sumpfkalk, ja. Jesus. Das schließt den also Quark auch. richtig auf.
0: altertümliche Herangehensweisen. Ja.
1: Auch, ne? Cool. Das
0: ist witzig. Dann kann dir keiner so wie bei, ähm, wie hieß dieser Kunstfelter, dieser berühmte, dem man auf die Schliche kam, Beltraki. Das ist bei dir ja im Prinzip andersrum, da kann dir keiner nachweisen, dass du, dass du Dinge verwendet hast, die es zu deiner Zeit noch gar nicht gab, <lacht> zu, der, zu der angeblichen Zeit des Bildes. sondern
1: Bei ihm war, glaube ich, der Fehler äh, das Pigment, was er verwendet hat oder irgendwie hat er dann... Auf, auf Tubenfarben zurückgegriffen und da waren ja, irgendein dann irgendein
0: Lösemittel die, war in
1: irgendeiner Farbe zu finden, das es noch die, gar nicht gab. Die Spur von Titanweiß oder so, ja, glaube genau, ich, in den Weiß. Äh, im Zinkweiß. Also und das, da hat man dann gesehen, das kann gar nicht zu der Zeit gemalt worden sein. Was sagst du dazu zu diesem Beltraki Ich
0: meine, der hat das ja, der nimmt es ja auch total mit Humor. Ich habe den mal da bei Lanz gesehen, war einer der größten Kunstfälscher. Von dem hängen immer noch Bilder angebliche. Ne, alle möglichen <lacht> Künstler, Monets, Van Goghs, keine Ahnung.
1: Ja, und er sagt es nicht. Ne? Er äh, sagt nicht. Das ist auch sein, letzte, sein letzter Trumpf. Die Menschen sind auch glücklich. Die denken, sie haben ein Original zu Hause. Weil ja auch niemand in diesem Kreislauf äh, der, der Kunstvermarktung die Ahnung hat. Und auch niemand will, dass es eine Fälschung ist. Das ist, ja. glaube ich, das Wichtige. Also, ja. Weder wieder der Besitzer, noch der Verkäufer, ja, noch der Galerist. Ja, keiner will ja schuld
0: sein. Das ist Wahnsinn. Der hat ja auch eine kleine Strafe abgesessen, aber der, der lebt jetzt immer noch wahrscheinlich davon und wahrscheinlich auch nicht schlecht. Ähm, was hältst du davon? Findest du, das, findest du, das ist okay, das ist erlaubt, wenn jemand so ein, das, Ich meine, das ist ja auch ein Wahnsinnstalent,
1: was der hat, dass der eben so viele Stile in einer Person äh, hinkriegt. Ähm, ich sehe es mit einer gewissen Faszination, und finde es schon beeindruckend, was er gemacht hat. Auch ähm, Werke über, über Epochen einfach neu zu erfinden. Also, er hat ja nicht Werke, ja. die es schon gibt. Ja, er hat sich auch Themen ausgedacht. Sondern also, er hat eben Künstler nachempfunden und hat, äh, soweit ich weiß, hat er sich da wirklich hineingefühlt.
0: Hinein ja, ja, klar. Um so zu malen, ja. du wie. Du musst ja so eine Leidenschaft, du musst ja so obsessed sein. Fanatisch fast schon, irgendwie.
1: Ja. ja. beeindruckend auf jeden Fall. Die eigenen Werke von ihm mag ich jetzt nicht so. Okay. Also, seit er quasi. Er stellt doch, glaube ich, irgendwo noch aus. Ne? Ich
0: glaube, irgendwo in der Nähe von Stuttgart oder so gibt es doch so eine. Oder in, in Nürnberg oder Bayern, irgendwo so in Franken.
1: Ja, das gibt's, weiß ich nicht. Eine von ihm. Der porträtiert ja auch Promis und, und so weiter. Ja, das stimmt. Da. Aber. Er ist mit Sicherheit nicht mehr mit der Leidenschaft dabei, wie mm. er es einmal war. Porträtierst du noch? Porträtierst du gern? Ähm,
0: ja. Ich erinnere mich noch, in der Zeit früher in der WG hattest du ja eine Phase, wo du auch einfach ein bisschen deine Techniken üben wolltest, wo du oft unseren guten alten Freund karl Lewis Grüße an dich nach Berlin, du hast dich auch der Kunst gewidmet, oder auch Svenja oder Andrea, Oft hast du auch einfach Füße gemalt.
1: Ja, das hinter alles der, der Übung und dem, dem Verständnis dieser, dieser Technik. Silva hast du doch auch
0: gemalt. So ein richtiges königliches Porträt von unserem libanesischen ja. Augenarzt. Das war eine
1: echte Auftragsarbeit.
0: Das war eine echte. <lacht> Hatte dir dafür was bezahlt? Nein.
1: Das war Aber er hat das Bild noch, oder? Ähm, ich hoffe. Meinst du, er hat's ja. <lacht> hat es aufgehängt? Ich habe ihm das ja auf eine große Holzplatte gemalt, <lacht> sodass das mit dem Transport ein wenig schwierig wird.
0: <lacht> ja, das wird irgendwo
1: hier sein, wahrscheinlich irgendwo.
0: Ja krass, hast du irgendein Bild von, äh, verkaufst du momentan oder gibst du momentan noch Bilder ab an deine Freunde oder ist das eher alles für fürs Atelier?
1: Ich habe jetzt ein paar Druckgrafiken verschenkt in der Familie, aber ja. äh, verkauft habe ich jetzt erstmal noch nichts. Ja. Also. Der Moment wird kommen, aber ich bin jetzt nicht unbedingt aufs Verkaufen aus. Ich finde es schön, wenn jemand äh, die Arbeit so wertschätzt, dass er es kaufen möchte. Mhm. Aber ähm, will jetzt nicht unbedingt äh, kommerzielle Malerei. Ma also dafür gibt es dann Auftragsarbeiten oder eben Jobs im ja. Film. Ja, Geld verdienen. Ist eigentlich ganz schön, dass
0: man so zweigleisig fährt, dass man nicht in den Zwang kommt, genau. jetzt äh, nur als, als Auftrag irgendwie seine Kunst zu sehen. Ähm, wie. Wie läuft es dann? Hast du jemanden, der oder hättest du jemanden, der irgendwie den Wert dann... Also man hat ja meistens so einen Agenten, oder? Oder einen Kunstvermittler sozusagen, der irgendwie sich kümmert, die Sachen an den Mann zu bringen und zu verkaufen, oder?
1: Irgendwann mal, wenn, wenn man bekannt wird, ja. wenn, man, wenn man wirklich anfängt, im großen Stil zu verkaufen, wird man... Äh, also üblicherweise... An der Galerie geraten oder sowas. Ja. Also, ähm, oder soweit, das hast du noch nicht. Davon bin ich noch ein bisschen entfernt. Noch ein bisschen. Ähm.
0: Ja, cool. Ja. Ähm, ja, du hast auch dein, dein, dein Wicht wohl bedeutendstes und <lacht> wichtigstes Werk das ist ja der Ochse auf Spannwagen. <lacht> das war ein wunderschönes Ölgemälde, was auf unserer WG-Toilette äh, in der Herrensektion hing. Ja, ähm,
1: war natürlich ein bisschen äh, Das war eine, eine Sexszene,
0: in der eine, <lacht> ein paar wunderschöne Schenkel, eine zwei andere wunderschöne Schenkel von hinten, ähm, ja. ja.
1: Das, das, das fand war, ich einfach reizvoll. Das, eben das weiß so eine, man ja bis
0: heute nicht, was du da als Vorlage genommen hast. <lacht> das verrate ich auch nicht. Das, das, das ist...
1: Es könnte, es könnte, jeder, es könnte sein, jeder sein, der in, der in unserer WG. WG gewohnt hat. Nein.
0: Ach, ich liebe dieses Bild. Ich habe es jetzt erst... Es ist wirklich immer so inzwischen schon so, ich komme in die alte WG zurück und gehe aufs Klo und da ist es so, so ah, heimkommen. Das Bild sehen. Da muss ich immer sehr lächeln. Das waren schon gute Zeiten. Ja, der Ochse auf Spannwagen. Ja.
1: Malst du so Sachen noch, oder? Nee. Nee, um ja. Gottes Willen. Das war auch ein bisschen lustig gemeint.
0: Ja, du warst ja auch, um Gottes Willen. Und jetzt lebst du in Leipzig. Mainz ist schon lange hinter dir. Du bist mittlerweile seit fast zwei Jahren oder drei Jahren. Wie lange lebst du in Leipzig? Um, ja, zwei Jahre. Und wie gefällt dir der, die Stadt, die Kunstszene, dein ja, Studium?
1: Schöner Input. Ich habe auch das Gefühl... Dass sich viel entwickelt hat, künstlerisch, jetzt in den letzten zwei Jahren. Und es das, das geht weiter. <lacht> Nö, also in der Stadt passiert was. Also man merkt ja auch, dass, dass viele jetzt zuziehen. Dass da der Osten boomt. Der Osten boomt, ja. <lacht> ja. Nett. In Plakwitz wohnt sie auch ganz
0: nett. Nett. <lacht> Plagwitz. Da ist doch dieser, wie heißt der, Felsenkeller oder so. Ja, genau. Warst du da schon mal? Nee, war ich noch nie drin. Gibt es irgendeinen, das habe ich mich gefragt, gibt es für dich irgendeinen Dorette-Bar-Äquivalent in Leipzig? So, wo du sagen musst, das kann man gut vergleichen.
1: Mm, so nee, ist, sowas wie die Dorette ist einmalig. Das habe ich, ich glaub, noch nicht gefunden. Ich glaube nämlich auch, dass es sogar in Deutschland
0: einmalig ist. Also Vielleicht gibt es in Hamburg so, es ist irgendwie einfach ja, so kultig. Sieht ja jetzt nicht so besonders aus, ist ja schön düster, aber... Jedem sei empfohlen, mal in die Dorette de Bar in Maguncia, Bleichenviertel, zu gehen. Ich mag das Bleichenviertel auch total gern. Das ist so hier so das Viertel zwischen Neu- und Altstadt. Ähm, wird auch Portugiesenviertel genannt, weil es da mehrere Straßen gibt, äh, wo ganz viele portugiesische Restaurants und andere ähm, ja, Machenschaften. Das ist schon <lacht> manchmal ein bisschen... Da fahren schon manchmal die schwarzen BMWs vor und irgendwelche dubiosen Jungs chillen vor irgendwelchen Kneipen, wo du wahrscheinlich gar nicht rein dürftest. Gibt eigentlich noch das Karamell? Das Karamell gibt es
1: noch, ja, genau. Diese ganzen Läden. <lacht> warst du da oft? Nee, ein paar Mal, aber irgendwie schön in Erinnerung geblieben. Das waren noch Zeiten. Das waren noch Zeiten, Dennis. Da warst du
0: mal einfach abends schon oft draußen, ne? Du hast dir gegönnt, wie man so schön sagt, beziehungsweise nicht mehr sagt. Ähm ja, wir haben gerade das neue Deichkind-Video geguckt, weil du das nicht kanntest und ich war sehr verwundert, beziehungsweise ist es ist inzwischen auch das alte Video. Wie fandest du das? Richtig
1: gutes Zeug. Ja, richtig gutes Zeug. Hat ich dir wirklich will. gut gefallen.
0: Ja. <lacht> Diesem scheiß Oktopus in der Rest.
1: Das ist schon cool. Ich mag die ja. Lein so, ich krieg die Tür lieber zu. Ja, sie ich mag auch so, so eine Art von, von Musikvideos. Ja, einfach mal
0: ein bisschen anders so. und verstörend. Ja. Das ist auch
1: Wahnsinn, wie...
0: Ich meine, für ein Bild, der hat da irgendwie keine Ahnung... Was war das eine Bild? Äh, wo sie da irgendwie... Für ein Bild werden da solche Komplikationen irgendwie... Für eine Sekunde an Videomaterial werden da... bestimmt keine Ahnung, mehrere Stunden... Vorbereitung getroffen, irgendwie diese Hose mit den Jum-Jum-Tüten. <lacht> irgendwie der Typ mit dem Oktopus in der Fresse.
1: Mit dem gigantischen Rucksack. Der gigantische Fallschirm. <lacht> oder Fallschirm, ja.
0: Oder weil würdest du sagen, es war, es war schon ein Fallschirm, oder? Ich weiß es nicht. Ich das es nochmal sehen? Ja, hast du irgendwas, was du gerade äh, gesehen hast, irgendeinen Film, was du empfehlen
1: würdest? Oder was für? Ähm. Um Lass mich gerade mal überlegen. Ich habe jetzt schon ewig keinen Film mehr gesehen. weil ich, äh,
0: Oder was anderes, eine Serie, ein Video,
1: war. ein Interview. Hm. Willst du sagen, du konsumierst viele Medien? Hm. Jetzt in den, in den sozialen ja. Netzwerken? Ja, genau. Ähm, nee, das hat sich ein bisschen zurückgefahren in der letzten Zeit. Auch einfach, weil ich, weil ich so busy war. Hier mit meinem Vordiplom, dann in der Schweiz, jetzt hier in Mainz sitze ich auch nicht am Computer. Nee, um, Ist aber auch ist irgendwie auch was
0: Schönes, oder? Dass man mal, ja, mal einfach zu tun hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich muss mich eher so ein bisschen zwingen, mich mit so ja. aktuellen Medien zu beschäftigen.
0: Ja, du existierst halt noch voll und ganz in der echten Welt, beziehungsweise in der, auch in so ein bisschen deiner Kunstwelt. Ne? Gibt man manche Dinge gar nicht so mit. Ich finde das auch super erfrischend. Ich finde, das ist auch der richtige, keine Ahnung, der sympathischere Ansatz irgendwie, sich lieber zwingen zu müssen, an die Medien zu gehen, als von den Medien wegzukommen. Ähm ich habe Musik für dich. Kennst du Kuang Bing? Die Band, oh, das musst du dir mal anhören. Das, ähm, ja, gerne. Äh, das ist so eine texanische, dreiköpfige Band. Die spielen so ganz coole Instrumental, super entspannt. Klingt so ein bisschen nach Aufzugsmusik, ein bisschen asiatische Einflüsse, aber dann auch wieder funkige Drums. Äh, das magst du bestimmt sehr. Cool. Äh, das können wir in die Playlist hauen. Es gibt auf Spotify eine Playlist zu diesem Spot Podcast, die heißt Musik and the Homies, der kannst du folgen. Und da dürfen auch Gäste Songs reinmachen. Hast du irgendwas für mich zu empfehlen? Ich fand schon immer deine Musik eigentlich immer sehr geil.
1: Mmh. Lass mich mal überlegen. Es fällt mir bestimmt gleich was ein. Ja, lass bin bin dann lass es mal im Hinterkopf ist. ein bisschen rattern. Mhm.
0: Ja, ja. Ähm, ja, du musst mir auf jeden Fall, ich hätte sehr, sehr gern mal irgendwie ein Kunstwerk von dir in meiner Wohnung ähm, Du hast ja auch mich immer mehr inspiriert, als du dachtest, wahrscheinlich. Ich meine, mein, mein erstes Albumcover ist ja auch so ein bisschen eine Kreation von dir gewesen. Dieses Palmenblatt ja, in stimmt. der Regenrinne, was ich dann abgelichtet habe mit einem viel zu übertriebenen
1: Blitz, ist ja mein, letzten Endes mein Cover geworden. Ich finde das immer schön, sich gegenseitig zu befruchten in, in, in jeder <lacht> Hinsicht. Weißt du
0: ich weiß, dass du das. Ja, das hast du schön gesagt. Ich finde das auch. Also, es ist mir bei mir auch ganz wichtig, Deswegen auch Me and the Homies und diese Idee mit dem Podcast, weil ich immer denke, meine Freunde haben Spannendes zu erzählen und ich mag das, wenn auch meine Musik irgendwie und meine Kunst aus, aus dem Freundeskreis entsteht. Da macht der eine Kumpel das Video, der andere das Cover. Ähm, vielleicht komme ich auch nochmal auf dich zurück. Vielleicht können wir mal irgendein Gemälde malen oder so, was wir als Cover machen können. Ja, voll gerne. Sag Bescheid. Würdest du auch sagen, dass deine Freunde dich für, für Ideen... Inspirieren die du malst oder wo holst du dir deine Inspiration am meisten her? Kommt es einfach so?
1: Eine gute Frage. Ich würde sagen ja, weil alles in meinem Umfeld in irgendeiner Weise inspirierend, befruchtend sein kann und auch irgendwie, sei es sehr unterbewusst, in die Bilder einfließt. Ja. Das merkt man auch. Jetzt in der Hochschule in Leipzig, einfach durch die Zusammenarbeit äh, in einem gemeinsamen Atelier. Mhm. Also, wir waren zu sechst jetzt in einem, äh, in einem Atelierraum und die Klasse besteht ja aus äh, 16 Leuten. An der HGB äh, ist es, so? genau. Ähm, und auch einfach, ja, nicht nur direkte Freunde, aber auch einfach das, das Umfeld in der Hochschule, in der Stadt. Ähm, mhm. Also so einen kreativen Energiefluss. Absolut. Und eben der Raum, den ich mir zu Hause noch eingerichtet habe, wo man dann quasi nochmal viel, viel bewusster sich gewissen Objekten auch einfach um, umgeben kann, die dann in die Bilder einfließen. Mhm. Und ja, das alles zusammen ähm, vermischt sich dann irgendwie. Ja, auch äh, manchmal ganz unterbewusst, ne?
0: Ja, absolut. Und erkennst du das manchmal dann erst, das habe ich manchmal so Momente, wenn ich irgendwas schreibe, dann erkenne ich erst später, äh, ach, dieses Erlebnis könnte mich unterbewusst beeinflusst haben, dieses, diese Line zu schreiben oder so. Hast du das auch manchmal, dass du erst ein Bild von dir anguckst und dann erst merkst,
1: Ja. das, das, hat, das und das hat mich beeinflusst? Ja, auf jeden Fall. Also ein prägendes Erlebnis war auf jeden Fall... Die Wurst. Die Wurst? An Pilas Geburtstag, sie hat eine, eine Wurst, eine, eine Mensa Fleischwurst geschenkt bekommen. Oh, wie schön. Und irgendwie ist das nicht nur bei mir, sondern auch bei Kommilitoninnen, die auf dem Geburtstag zu Besuch waren, hängen geblieben äh, und schon ins ein oder andere Bild irgendwie eingeflossen. Ich meine
0: jetzt alle Leute Würste. Oder? Ja. Wollen sind sie alle fasziniert von der Mensa Fleischwurst. Gott.
1: Nee, also... Also Dinge halt, das, das kann schon passieren. Wahnsinn.
0: Ja, das ist mega. Wie das, Unt also, wie das Unterbewusstsein spricht halt einfach manchmal so aus einem, ohne dass man es merkt. Ähm, warst du schon mal auf einer Funzelfahrt? Thema Mainzer Fleischwurst?
1: Mm -mm. Noch nie? Würde ich aber sehr gerne mal mitmachen. Ja, weil ich habe ja jetzt eine das mitgemacht. Das scheint ja sehr lustig gewesen Völlig
0: absurd. Also für alle, die es nicht wissen, eine Funzelfahrt ist hier so total... Das machen gerade sehr viele Studenten- und Freundeskreise hier in Mainz. Das ist schon lange ein Riesending, da fährt man raus hier in der Pfalz an irgendwelche Weingüter und zahlt ihnen ein bisschen Geld und dann wird man mit einem Traktor und einem Anhänger als Gruppe ähm, durch die Weinberge gezogen und macht Weinverköstigung. Heißt, man trinkt in der Sonne sehr viel Wein in kleinen Plastikbechern und ähm, Irgendw am Anfang fängt alles noch easy an, aber am Ende eskaliert es völlig. Man kann überhaupt nicht anders als richtig voll werden. Und das war sehr witzig mit der alten WG. Da hätte ich dich auch echt gern dabei gehabt. Und da gab es auch natürlich ein bisschen Fleischwurst als Pause. Und äh, irgendjemand und irgendetwas eskaliert da immer. Das war schon krass. Ich habe auch herausgefunden, warum es Funzelfahrt heißt. Ah, oh. ähm, weil man das nämlich früher immer abends gemacht hat und dann hat man eine Laterne, eine kleine Funzel ist ja ein Wort für irgendwie Licht, Laterne äh, am Wagen gebraucht und deswegen, das haben die Bauern die Wein, die Winzer halt nach Feierabend gemacht ne? sind dann nochmal auf den Wagen <lacht> und haben die Funzel angemacht und haben eine Funzelfahrt gemacht und haben sich da die Hucke voll gesoffen der Wein war richtig lecker das war hier in Dahlheim in so einem Weingut ganz nah am Rhein da Oppenheim, Nierstein, die Ecke Richtig gut. richtig Der Pfälzer Wein ist schon was ganz
1: Besonderes. Ja, auf jeden Fall. Das vermisse ich auch ein bisschen in Leipzig. Ja. Also den, den Pfälzer Wein. Trinkt man dort Schorle? Trinkst du manchmal Schorle? Ähm, nee, das gibt es irgendwie nicht. Oder das ist nicht so, nicht so etabliert. Wenn du deine Weinschorle
0: bestellst, bist du wahrscheinlich so wie so ein Snob angeguckt.
1: Ja, also als ich einmal eine, eine, eine Schorle bestellt hatte... <lacht> wusste der, der Barkeeper gar nicht, wovon ich rede. Was ist denn das? Das kenne ich nicht. Ach so, du meinst Disco Schale. <lacht> <lacht> Disco Schale. Ach gut
0: Ich hätte gerne Disco Schale. Ja und vor allem kriegt man die ja dann in Weingläsern, ne? Also Schale wird ja in 04er eigentlich so schön Kruggläsern. Ne? Im
1: Doppelglas. Im
0: Doppelglas nennt sich ja, das. Das kennt man auch gar nicht so. Das kennt man doch nicht. Das gibt's ja gar nicht. Ja früher. Also Schorle ist schon auch ein wichtiger Einfluss in deinem Leben oder eine wichtige Rolle, ne? Ja, also die Schorle-Ära. Die Schorle-Ära Schorle ist, ist sie noch ist, läuft sie noch?
1: Heute läuft sie wieder an. Heute läuft sie an,
0: schon nachher gehst du noch ein bisschen schorlieren. Ja, jawohl. Früher gab es immer so die Phasen, da waren ja noch ein paar Freunde da und wir hatten irgendwie alle als Studentenköpp nichts zu tun, mittags in unserem Hof und dann hat einer durch den Hof geschrien Schaule! Und dann war klar, jetzt ist egal, wie viel Uhr es ist. Jetzt wird um 14 Uhr Weinschaule getrunken. Das war immer schön.
1: Wird schön schauliert. Ja. Ja, ich denke gerne zurück an die, an die Zeit. Ja. Ja,
0: langsam wird man melancholisch, gell? Manchmal geht es mir, oder das ist ja eher nostalgisch, so die, die, die Sehnsucht nach der schönen alten Zeit. Manchmal geht es mir auch ein bisschen, das ist auch sowas Postmodernes, ne? man, man sieht sich immer zurück, anstatt einfach mal nach vorne. Manchmal geht es mir zur Zeit, ich schwelge auch total viel in alten Erinnerungen momentan, bin ich bin in so einer Phase und manchmal geht es mir ein bisschen auf die Nerven, manchmal will ich das gar nicht mehr, da will ich das Alte auch einfach mal sein lassen mhm. und mal irgendwie weitermachen. Ja. Es gibt halt auch irgendwie so viele Dinge, an die man sich gar nicht mehr erinnert, ne? die zwischen den...
1: Aber ich finde es auch immer schön, sich äh, bewusst dafür Zeit zu nehmen und sich dann einfach mal den Erinnerungen auszusetzen. Also, ja, ja, ja ganz ich so, sag jetzt, Ich verbringe jetzt einfach mal einen Nostalgie-Nachmittag. Ja, ich und dann meine, ist das es ist, ist ja auch, ja. weil du hier bist, ne? und weil wir uns ja. lange
0: nicht gesehen haben und natürlich erinnern wir uns an unsere alte Zeit zurück. Wir jetzt momentan haben spinn, äh, spenden wir, sage ich schon. Äh, haben wir ja gar nicht so viel Zeit zusammen. Ähm, ja, sehr schön. Dann, keine Ahnung, wir müssen noch einen Musikwunsch von dir in die Playliste packen. Irgendein schönes Lied. Puh. Spontan, spontan. Spontani. Bist du spontan, Dennis? Eigentlich schon. Ich versuch. Du versuchst. Ich, versuch's. ich versuch mein Bestes.
1: Du bist dann Han. Ich würde eigentlich gerne nochmal den Song von Teddy. Lohn ist, da. Lohn ist da. Ja, komm, das, der das kann auch rein. Rein. ist gut rein. Der hat dich auch geprägt,
0: dieser. Der hat sowieso diesen ganzen Dialekt, ne, bevor das, als dieses ganze Angelo Merte und so rauskam. Dieses ganze. Weißt du überhaupt, mein Mann? <lacht>
1: <lacht> weißt du, dass ich rap? Weißt du, dass ich rap? <lacht> das, das ist äh, irgendwie.
0: Das kommt rein in die Liste. Im Kopf hängen geblieben. Oh, und auf das Geld auf Konto gewiesen. Ja, der macht irgendwie sein Ding. Es ist nicht mehr ganz so frisch alles, aber er bleibt sich trotzdem ein bisschen treu, der gute alte Teclebranz, Teddy. Teddy. <lacht> Schön, ähm, ich danke dir, dass du da warst. Was hast du heute noch vor? Ähm,
1: Schorle trinken natürlich. Mit unserem gemeinsamen Freund Schorle. Genau. Ähm, ja, der jetzt gleich seine Klausur hinter sich hat
0: für alle, die es nicht dann wissen, wir haben einen Freund und der heißt auch Johannes tatsächlich. Ein super Typ, liebe Grüße. Und der trinkt viel Schorle und deswegen ist sein Spitzname Schorle.
1: Ja, und dann noch einfach ein bisschen über den Markt schlendern. Ein bisschen ist heute Markt? Ich weiß gar nicht. Heute Dienstag ja? Dienstag war, Markt. war
0: Markt. Dienstag war immer Markt. Es ist unglaublich voll geworden, das Marktfrühstück. Es ist schon kaum erträglich, so viel ist da meistens los. Leider, leider ist der Trend gerade ein bisschen überhypt. Ja. Aber jetzt wahrscheinlich an einem Dienstag um eins, wahrscheinlich nicht mehr. Ja cool, vielleicht sehen wir uns ja mal irgendwie noch mal abends am Rhein, heute Abend oder morgen. Und dann ich wünsche kann. ich dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg bei deiner Auftragsarbeit. Dankeschön. Und bei allen weiteren Dingen in der Kunst, dass du dich so weiterentwickelst und dir nichts einreden lässt von irgendwelchen anderen, aber du hast ja schon immer irgendwie ein bisschen deine, dein Ding gemacht. Und danke dir, dass du hier warst bei mir and the Homies. Ja, ich danke auch. Ja, Johannes sagt ciao, das letzte Wort gehört unserem Gast Dennis. Um. Ciao. Ciao, <lacht> <lacht>